0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar. Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News. Não contra a Covid para quem tem a partir de 50
1: anos de idade, aumenta o número de jovens internados acometidos. Em Americana, conta de energia elétrica está próxima de sofrer mais um reajuste. Governo Federal antecipa para sexta-feira agora nova parcela do auxílio emergencial. Vereador de Santa Bárbara do Oeste fica revoltado e pergunta ao prefeito, aonde está indo o dinheiro da nossa cidade? São Paulo, Corinthians e Palmeiras em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.508 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais. Da Vox 90 também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco Você localiza aí o Keller facilmente pelas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é Keller com K2Ls.com. E o WhatsApp do jornalismo, já registrando as primeiras manifestações nessa manhã de quarta-feira. Você manda uma mensagem curtinha, não é áudio não, hein? Manda uma mensagem. Um resumo do problema aí na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. Você manda seu nome e seu endereço para 98177-3276. WhatsApp do jornalismo 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 16 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São Ciro. Parabéns aos devotos. E hoje é aniversário de três cidades que tem muita gente que mora aqui Americana, é, pessoas que vieram de Salto, Piracá e Bariri. Três cidades legais, bacanas, aqui do interior do estado de São Paulo. Parabéns pelo aniversário. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Primeiro, eu quero registrar uma, uma bronca que é da de uma pessoa que doou sangue, foi doar sangue no Hospital São Francisco, o Luiz da Silva Costa, da Vila da Inês, mandou aqui seu nome, CRG, tudo certinho. Jujem Kelly, sou doador de sangue, fui fazer eh, a minha doação no Hospital São Francisco. Gostaria de fazer um elogio e uma observação para ajudar. O atendimento foi muito rápido eficiente, parabéns a todos. Mas, porém, agora os doadores têm que passar por dentro do hospital, onde as pessoas aguardam atendimento para inúmeras especialidades, exames colocando nossa saúde possivelmente em risco. Antes da pandemia, a entrada era feita pela lateral do Hospital São Francisco, ali por onde entram as ambulâncias. E agora, com tantos riscos, houve a mudança. Acho que é uma sugestão muito importante. Obrigado, meu caro Luiz da Silva Costa. Doação de sangue. Falei com o Estevam Pavão ontem. A média por dia, em americana, doação... Em cada período, por de manhã, apareciam 10, 11, 12 pessoas por dia. Agora, a média é de 4. Então, se você é doador de sangue, por vários motivos, pela pandemia, é, pelos boatos, pelas fake news de possível contaminação, isso não existe, é, pelo isolamento, que é muito rigoroso no banco, nos bancos de sangue aqui da Americana. Se você puder, faça a doação, pode ser no banco de sangue do Hospital são Francisco ou do Hospital Municipal Você tem que ajudar Tem uma mensagem aqui do prefeito de Americana A gente vai falar daqui a pouco, eu e Keller Sobre uh, a Covid Sobre a vacinação Mas o prefeito está pedindo aqui Para a gente fazer um esforço de divulgação, e estamos, falamos isso todos os dias Para o aumento da vigilância Da fiscalização que vai ser feito Aqui em Americana uh, Para se evitar aglomerações Respeitar os horários do protocolo São Paulo, porque os leitos não vão cair do céu. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. A preocupação do prefeito é grande, mas nada muda. As aulas continuam, a vida continua do jeito que ela está
0: há algumas semanas. São 6 horas e 37 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, a todos uma boa quarta-feira. Agora pela madrugada, por volta das cinco e vinte, houve um acidente na rodovia Luiz e Queiroz, perto do acesso para a Avenida Iacanga, na pista sentido capital paulista, o motociclista sofreu a queda, ficou ferido, corpo de bombeiros, o socorreu para o um hospital municipal, o quadro clínico da vítima não foi divulgado. A Polícia Militar Rodoviária segue com a ocorrência ainda em andamento, caso será comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Outro acidente na mesma estrada ontem à noite, quilômetro 136, um rapaz de 22 anos seguia com uma moto quando bateu na traseira de um carro modelo Doblo. Ele também ficou ferido e foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos. Pelo que consta, ele sofreu ferimentos graves até a madrugada desta quarta-feira, vítima permanecia internada naquela unidade de saúde. Prefeitura de Americana, através da unidade de transportes e sistema viário, está informando interdição na avenida 9 de julho, entre as ruas Gonçalves Dias e Cícero Jones. A interdição sempre acontece no período diurno, segue até amanhã. É necessário o bloqueio na 9 de julho, repito, entre as ruas Gonçalves Dias e Cícero Jones, por conta de uma manutenção do DAI Departamento de Água e Esgoto. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News. 21 minutos para as 7 horas
1: da manhã. O governo federal decidiu antecipar os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial para o público inscrito via canais digitais e também o pessoal que fez o cadastro único. O novo calendário foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Os pagamentos começam já agora e depois de amanhã, sexta-feira, dia 18. E os saques em dinheiro serão liberados a partir de 1 de julho. Pelo calendário anterior, o crédito em poupança digital só começaria no dia 20, com saques a partir de 3 de julho. Então, a partir de sexta, mais uma parcela do auxílio emergencial a quem tem direito. Os valores vão de 150 a 375
0: reais. Seis e quarenta. No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram e, diante da crise em que a CBF está envolvida né, com o afastamento do presidente Rogério Caboclo, apresentaram uma proposta para a entidade para que eles possam cuidar da Série A do Campeonato Brasileiro, a partir de 2022. Na verdade, trata-se da criação de uma liga, né? Mas para isso é preciso mexer nos estatutos da CBF. Hoje não tem rodada da competição da Copa América. Amanhã tem Brasil e Peru. Eurocopa ontem, no Grupo da Morte, como é chamado. Portugal ganhou da Hungria 3 a 0 e a França derrotou a Alemanha 1 a 0. Hoje, logo mais 10 da manhã, Finlândia e Rússia pela Eurocopa. Uma da tarde tem Turquia e País de Gales e às 4 horas da tarde a Itália em campo,
1: enfrentando a Suíça. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota, mais esporte no programa 10 pontos. Hoje tem quatro jogos aí, abrindo mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, completando as informações do Jota. Sete horas tem São Paulo e Chapecoense, mesmo horário internacional e Atlético Mineiro. Nove e meia, oito e meia, perdão, Corinthians e Bragantino e nove e meia, Juventude e Palmeiras. Os detalhes, escalações, arbitragem, bastidores... 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. São 6h42, 18 minutos para 7 horas. Prepare seu bolso, hein? A conta de luz deve subir agora com o reajuste da tal bandeira vermelha. As informações com Carolina Cassola.
4: A conta de luz deve pesar ainda mais no bolso da população brasileira. O diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disse nesta terça-feira que a bandeira vermelha, a mais cara cobrada sobre a conta de luz, deverá subir mais de 20% nas próximas semanas. Segundo André Pepitoni, a alta está diretamente ligada ao maior acionamento das usinas termoelétricas, que são mais caras para suprir uma queda de geração das hidrelétricas. Antônio Carlos dos Santos, economista e professor da PUC de São Paulo, explica o desafio para o consumidor lidar com mais esse aumento em meio à pandemia.
5: Se você percebe que a crise veio para ficar e que ela vai permanecer por um período razoável, aí você enquanto consumidor, você tende a fazer uma distribuição melhor desse, desse aumento na, nas suas despesas e aí consegue administrar melhor as suas contas. Ou seja, você consegue decidir em qual mês que você pode aumentar ou
1: que você deve reduzir o consumo de outros bens.
4: Segundo o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Siocchi, todas as medidas estão sendo adotadas para que não haja risco de racionamento de energia neste ano. Diante da crise hídrica, o governo prepara uma medida provisória com plenos poderes para um grupo interministerial de monitoramento que vai decidir sobre a vazão de água nos reservatórios das hidrelétricas. O governo também quer implantar um programa de deslocamento do consumo de energia nos horários de pico. A medida pode começar em julho e incluir consumidores residenciais além da indústria. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
0: Fox News.
1: Muito obrigado Carolina. São seis horas e 44 minutos, junto com meu colega Kéder Estuco, atualizando aqui a situação da Covid em americana e região principalmente. Antes do Keller trazer aí o, o esquema de vacinação hoje, tem novidade, hein? Mais um ponto aí. Olha só, ontem, depois do grande susto né? de anteontem em que foram confirmadas na segunda-feira, não que todo mundo morreu na, no final de semana, mas as confirmações aconteceram na segunda-feira de 22 óbitos em Americana. Muita gente repercutiu isso, ficou muito assustada. E ontem esse número caiu para sete óbitos. Também não são todas as pessoas que faleceram ontem, mas os sete óbitos foram confirmados ontem. Agora a Americana tem 623 vítimas fatais da Covid-19. E o número de recuperados se aproxima de 20 mil, 19.266 pacientes que contraíram e escaparam da doença. Santa Bárbara quebrou a barreira dos 600 óbitos ontem, com os dois óbitos registrados ontem. Lá em Santa Bárbara, o total agora na cidade de 601, com 16.521 recuperados. Nova Odessa, desde quinta-feira não tem óbito, 170 continua, felizmente, 3.888 recuperados pacientes recuperados. Os sete óbitos de Americana ontem, um homem de 52 anos do Balneário Riviera, uma mulher de 42 anos apenas do São Jerônimo, outra mulher, 69 anos do bairro São Luís, mais uma mulher de 40 anos do São Luís também, uma mulher de 58 anos do Parque da Liberdade, um idoso, um homem de 83 anos que morava no Jardim Ipiranga, e um homem de 53 anos que residia na vila da Os dois óbitos em Santa Bárbara, dois homens ontem confirmados, um de 56, outro de 66 anos. Kelly, como funciona em Americana o esquema de vacinação nesta quarta-feira, por favor?
2: Bem, a Americana começa a vacinar pessoas com mais de 50 anos. O procedimento precisa ser agendado. Antes que o ouvinte questione a respeito que não conseguiu agendamento. Já adianto que não tem vagas disponíveis. Eh, desde ontem, no final da tarde, essas vagas já haviam sido preenchidas. É o site saudeamericana.com.br ou através do americana.sp.gov.br/saúde, agendamento vacina. O que a Prefeitura orienta é que o cidadão é sempre tente o agendamento depois das duas horas. Faça ali a atualização do site para que as vagas eh, sejam disponíveis ali no site a partir das duas horas. Eu acompanhei ontem uma live ao vivo da jornalista Crislaine Fernandes no Facebook da Prefeitura de Americana. Ela dizia que a vacinação deve prosseguir hoje, quinta e sexta-feira, em Americana. Então, quem não conseguiu ainda o agendamento. É, através do site, eletro, do site da prefeitura faça a partir das duas horas tente esta atualização para as pessoas com mais de 50 anos. Também a prefeitura segue com a imunização para pessoas com comorbidades com mais de 18 anos assim como gestantes puérperas Ainda segue primeira dose para pessoas com síndrome de Down transplantados nos postos de saúde no Jardim São Paulo, São Vitor e São Domingos, a primeira dose para os já agendados com mais de 50 anos, no Jardim Brasil, Praia Azul Mário Covas, Parque da Liberdade, Boerza Anaga, Parque das Nações, e agora uma novidade: abriu um outro ponto de vacinação na Unissal, Campos Maria Auxiliadora, na Avenida Silos 3.500 lá na região do Parque Universitário. E a segunda dose também prossegue. Para idosos com mais de 60 anos, profissionais da saúde, professores e gestantes, além de pessoas com mais de 75 anos e profissionais da saúde que podem ser imunizados lá na Unidade Básica de Saúde do bairro São José.
1: 6:48 a situação dos hospitais americanos continua dramática. Ocupação de leitos, somando todos os hospitais. Aqui em Americana, ontem, começo da noite, leitos com respirador, 97% de ocupação. Agora, sem respirador, estão empurrando gente nos corredores, porque tem uma média de 121%, 21% a mais do que a lotação. Ou seja, já estão tentando fazer milagre nos hospitais em Americana. Ah, no municipal, Rodemar Tebaldi, 88% de ocupação dos leitos com respirador. Lembra, lembra você, ouvinte, que ontem eu falei que era 80% ocupação, já foi para 88% com respirador no Hospital Municipal, que é o melhor da cidade, hein? assim temos espaço de vagas. Agora, sem respirador no Municipal, senta para não cair, 168% de ocupação, absurdo. São Lucas, Hospital São Lucas, 100% de ocupação com respirador, 87% sem respirador, no Hospital São Francisco 100% ocupados leitos para COVID com respirador e 92% sem respirador. No Hospital Unimed tudo ocupado, infelizmente, nenhuma vaga mais nesta instituição de saúde. Como funciona hoje, que era o esquema de vacinação em Santa Bárbara do Oeste?
2: Santa Bárbara Cinco assim Americana começa a imunização em pessoas com mais de 50 anos, só que em Santa Bárbara não é necessário o agendamento prévio. O agendamento eletrônico: vacinação será das nove da manhã às cinco da tarde nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso, na rua Prudente de Moraes, 250 no centro, Mirzinho Daniel, rua Bororós no São Francisco, e na casa de Maria, na rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. Eu já disse isso aqui no Vox News, vou repetir os municípios estão orientando um pré-cadastro no site www.vacinajá.sp.gov.br mesmo se o cidadão, por exemplo, não tem 50 anos, faça o pré-cadastro nesse site, repito, vacinajá.sp.gov.br isso não significa que a sua imunização está agendada, é um pré-cadastro que de acordo com o que eu apurei, facilita, por exemplo, quando você for eh, ser vacinado, fazer o agendamento no município onde você reside, já tem o seu cadastro CPF, isso facilita para agilizar a imunização durante o procedimento na unidade de saúde.
1: Ok, para encerrar esse assunto, nesse bloco inicial, seis e cinquenta e um, os prefeitos da região metropolitana de Campinas se reuniram ontem, e o que eles querem é mais vagas na AME de Campinas, porque as cidades estão saturadas, não tem mais onde implantar leito, instalar leito, não tem mais jeito, né? Então, eles querem que a AME, que é uma, um setor de saúde gigante lá de Campinas, o governo do estado ofereça mais vagas para que, se apertar o calo nos municípios vizinhos, eles, as pessoas sejam encaminhadas lá para a cidade de Campinas. E eu vou reforçar o que eu disse no começo do programa, hein? Prefeito americana já vai determinar hoje aumento na fiscalização e vigilância. Se você pensa em fazer uma muvuca hoje, quarta-feira, uma festinha, um evento no seu bar, no seu estabelecimento, alguma chácara, esqueça, viu, que a gama vai pra rua de forma mais intensa. Oito minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
1: Bom dia,
6: ouvintes do Vox News. Pois é, o IBGE já disse, o Mansueto do BTG Pactual já disse, todo mundo está anotando, o Abílio Diniz diz que estamos num período de euforia na economia e agora é o FIT, essa agência de ratings, agência que dá nota à economia dos países. É uma espécie de cadastro mundial. Né? A FIT agora está prevendo uh, uh, a economia brasileira com crescimento de 5% neste ano. A previsão anterior da FIT era de 3,3. Lembrem-se que o FMI no ano passado previa para o Brasil um declínio de 9%. E a queda foi só de, da metade disso. Então agora é a recuperação. Agora é a vez da indústria. A gente veio, eu estava conversando com o Paulo Guedes o outro dia sobre isso. A, a demanda de aço. Está prevista crescer 15% e a produção de aço cresceu 11%. Então até vai faltar aço, pode faltar aço. E isso significa atividade industrial que saiu graças ao agro que segurou as pontas. Primeiro, manteve a mesa com o alimento, com a colaboração do governo que para quem estava sem ganho recebeu o auxílio emergencial. Depois manteve as contas externas. Isso já manteve uma base para a indústria se recuperar. E está se recuperando. O que significa recuperação também do emprego. O Abílio Diniz chama isso de euforia. É muito otimismo. O Paulo Guedes me disse que, que ainda não dá para ter otimismo porque tem muita gente no Brasil, milhões ainda, que foram privados eh, de, sua, de seu ganha-pão, com, com a, a, os temores de, de pânico, de medo, parem tudo, fechem-se. Né? Agora, o, Brasil, o brasileiro mostrou mais uma vez que é resiliente, que é aquela capacidade de, sendo amassado, esmagado, volta à forma anterior. O brasileiro foi derrubado, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News. Quarta-feira
1: de sol e sem chuva, mais uma vez aqui na região de Americana e Campinas. Segundo previsão, informações da agência Clima Tempo, a máxima hoje não passa de 24 graus. Aqui na Vox agora 14 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico. 6 horas
1: e 55 minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana, abriu a semana não, teve uma terça-feira praticamente estável, queda de apenas 0,1% o euro, amanhece hoje valendo seis reais, 1, 1, O dólar comercial teve queda de meio por cento, fechou cotado ontem a R$ reais, 0, 4, E o dólar turismo fechou ontem em cinco reais, 2, 1, Estamos apresentando Vox News. 6 horas e 56 e minutos, 4 minutinhos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News, nesta quarta-feira, dia 16 de junho. Antes do Keller vir com as balas da polícia, rapidamente aqui, quero completar a informação que dei ontem aqui sobre a ida do vereador Lucas Leoncini lá para São Paulo na, no anúncio segunda-feira da recuperação da estrada vicinal Ivo Macris. A princípio ficou a imagem de que o Lucas Leoncini foi fazer um tour político com dinheiro da Câmara, dinheiro público, com um veículo oficial, mas ele está informando que esteve uma série de agendas lá, conversou com o chefe da Casa Civil, que é o Cauê Macris, foi atrás de verbas, porque é o seguinte, disse sobre o Lucas Leoncini e vou falar sempre sobre qualquer vereador, se vai usar dinheiro público, veículo oficial para ir para lá e para cá, tem que ter um motivo tem que ter uma explicação, uma transparência. E o Lucas Leoncini, do PSTB, gentilmente, democraticamente, nos informa o que ele foi fazer em São Paulo.
5: Bom dia, vereador. Olá, Jugência. É, estive no Palácio dos Bandeirantes, a convite do governo do Estado de São Paulo, é, para acompanhar a assinatura dos papéis, né, e a inclusão da nossa vicinal aqui, Ivo Macris, no plano Novas Vicinais, né, do, do governo do Estado de São Paulo até para você entender e o pessoal é, nós tivemos lá no início desse ano no DR em Rio Claro através de uma demanda que é a interligação ali uma no, um novo pontilhão né, sobre a SP 304 que liga os bairros fazendo pedido para o DR, vendo a viabilidade e lá nós ficamos sabendo desse programa no início do ano e foi então que nós questionamos a respeito de americana, seria contemplada e naquela primeira fase a gente soube que não né, mas que teríamos a Ivo Macris para que poderia ser inclusa. Então, saindo dali, a gente ligou para o deputado Vanderlei Macris e ele começou toda a tratativa para que a nossa vicinal aqui fosse incluída nesse programa do Estado de São Paulo. Então, por isso o convite para a gente estar tá acompanhando hoje essa cerimônia lá. Acho que é um momento importante para a cidade americana, investimento de mais de 13 milhões de reais. E a gente aproveitou a agenda também para estar tá visitando outras duas subsecretarias, né? Para estar tá conversando e trazendo alguma novidade para a cidade aí. Vamos ver aí nos próximos dias como as coisas caminham. Em breve a gente vai estar tá trazendo outras novidades aqui para nossa cidade. No Vox News, as balas da polícia
0: com Keller Storm
2: dois minutos para 7 horas. Informações do 10º Baep Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar. A sede do batalhão em Piracicaba, mas os militares fazem o um patrulhamento preventivo em 54 municípios aqui da nossa região. Na região do Parque da Liberdade, Avenida Serra do Mar, dois homens foram observados correram, um deles foi abordado durante o procedimento de averiguação de acordo com os militares o homem disse que estava comercializando drogas mas nenhum entorpecente foi encontrado no primeiro instante também ele entregou um documento os policiais verificaram que era falso e ele acabou ah, admitindo que era foragido da justiça os policiais o identificaram com o seu verdadeiro nome o rapaz tem vários antecedentes criminais ao menos seis por roubo e também procurado da justiça por homicídio. O mandado de prisão foi expedido pela vara do júri da cidade de Campinas. Antes de ser encaminhado para a unidade da Polícia Civil, de acordo com o BAEP, o criminoso chegou a oferecer 50 mil reais para não ser preso. Ele foi depois levado para a unidade da Polícia Judiciária. Foi autuado em flagrante por uso de documento falso, corrupção ativa e ainda era procurado da justiça. Já foi transferido eh, para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também tivemos a apreensão de porções de cocaína e crack na Praça da Fraternidade. Um rapaz de 28 anos foi preso em uma ação da polícia militar. E ainda na região do Parque da Liberdade. Nesse instante está sendo apresentada uma ocorrência. Foi detido um rapaz de 25 anos eh, com mais de 400 porções de drogas. Ele foi detido na rua Serra do Cariri, com Serra do Mar. A detenção foi feita pela equipe com os patrulheiros Wilson Ciderlei e Tobias. Agora há pouco o guarda civil municipal Ciderley, eh nos falou a respeito dessa ocorrência que segue em andamento lá na unidade da Polícia Civil. Vamos conversar com o patrulheiro Ciderley de Almeida, bom dia.
7: Bom dia Keller, bom dia aos ouvintes da Vox 90. Keller, nessa madrugada realizamos aí uma operação saturação pelo bairro Parque da Liberdade, no comando aí do subspetor Camargo. Assim que chegamos ali pela área do Zincão, deparamos com um indivíduo, hein? Este acabou gritando, alertando aí uma outra parte não identificada, o qual aí se evadiu do local, deixando para trás uma sacola contendo aí aproximadamente 440 gramas aí de entorpecente, maconha, cocaína e crack. Diante da situação, a parte abordada foi indagado aí referente o ocorrido, não conseguiu se justificar aí a ação dele foi conduzido até a delegacia, onde a autoridade ratificou aí a voz de prisão em flagrante contra o mesmo. Ocorrência em andamento ainda pelo CPJ de Americana.
2: Muito obrigado ao patrulheiro Ciderley, assim como a Americana, a Polícia Municipal de Cosmópolis vem realizando várias apreensões de drogas. Mais dois casos foram registrados no Jardim Lourdes ontem. Foram apreendidas um total de 162 porções entorpecentes, entre 79 unidades de maconha, 28 de craque, 55 de cocaína. Um adolescente chegou a ser detido, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Os patrulheiros da Polícia Municipal também noventa apreenderam R$ reais. Querer Estocco para o Vox News Vox News 7
0: horas
1: e três minutos Sete e três Cresce, perdão As empresas que investem em diversidade Estão obtendo melhores resultados Os detalhes com o jornalista Rodrigo
8: Nunes Diversidade O tema ainda gera muitos questionamentos Empresas de todo o país Têm investido nesse segmento E aumentado a contratação de negros Mulheres e pessoas LGBTs isso mostra um grande passo na fuga de apenas campanhas de marketing e na efetivação de ações inclusivas. Uma pesquisa realizada por uma consultoria internacional apontou que empresas que adotam a diversidade entre as equipes apresentam 93% a mais de desempenho financeiro e 14% mais chances de superar a performance de outros negócios. O administrador e tecnólogo em gestão financeira, Gilvan Bueno, é especialista no assunto e afirma que o processo de inclusão e diversidade não é fácil e não pode ser iniciado de qualquer forma. É preciso planejamento para que seja efetivo.
5: Não adianta querer fazer diversidade, que anda agora que a empresa contrata índios, mulheres, pagando mais e negros e pessoas com outras opções sexuais. Não funciona
8: assim. Você tem que ter uma recepção para as pessoas. Você tem que ter uma estrutura de acolhimento para esses profissionais quando eles são recebidos nas empresas, tem que se sentir inserido, pertencente àquele lugar. O caminho para uma maior diversidade no país ainda é longo. Em áreas como a da tecnologia, a inclusão ainda é pequena. Dados do IBGE de 2018 apontaram que apenas 20% dos trabalhadores da área de TI no Brasil eram mulheres. Um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação mostrou ainda que apenas 30% do setor era ocupado por negros, pardos e indígenas. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes Vox News
1: Obrigado Rodrigo, sete horas e cinco minutos, quem na área policial aqui para citar que ontem, o Keller Estouca um tempo atrás, divulgou aqui uma ação da Guarda Municipal Americana ali na região central contra, eh, contrabando de produtos importados, falsificação, isso rendeu uma homenagem aos patrulheiros que se envolveram nessa ação muito positiva para a segurança e para a liberdade comercial aqui na cidade americana. E ontem, depois da aprovação, por unanimidade pela Câmara de Vereadores, uma moção de congratulações com esses patrulheiros. É, moção um por um foi entregue ontem lá na sede da Guarda Municipal, pelo autor aí da, da homenagem, do reconhecimento público, o vereador Tiago Brock do PSDB. Ainda do PSDB, né? e lá estiveram também o secretário adjunto, Pedro Peol, que cuida do trânsito, da, da cidade, o Tiago Brock e os patrulheiros
0: homenageados. Sete horas, cinco minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
6: no Vox News. A Câmara aprovou um projeto oriundo do Senado que laboratórios veterinários que já produzem vacinas, poderão fabricar também vacinas contra a Covid. Uh, inclusive o IFA, aquele, digamos, a essência da vacina. Eu tenho aqui os certificados de vacina dos meus cachorros, eu peguei um aqui uh, de, de 2017. Está lá, vacina contra coronavírus uh, uh, para o cachorro. Claro que hoje essa covid, né? É, é, é corona, é, tem outro significado da, da cepa 19, né? É, é, é uma mudança, mas mostra que os laboratórios é, farmacêuticos veterinários têm know-how para fazer vacina com segurança. Tanto que agora eles ficaram é, sob a, a supervisão da Anvisa, né? Eles estavam acostumados a aplicar em outros animais, agora vão aplicar em animal do gênero humano. Aliás, toda vacina aplicada no humano é testada primeiro em animais, depois em poucos humanos voluntários, depois em mais humanos voluntários, depois em milhares de humanos voluntários. E aí espera-se um tempão até ter os resultados. Só que agora não deu para esperar um tempão, por isso as vacinas são experimentais. Não? Agora, tem, tem muita gente discutindo um outro assunto, que foi aprovado no Senado também. Né? Aliás, o, o, o projeto dos, do, das veterinárias ainda volta para o Senado porque teve uma mudança na Câmara. Mas lá o Senado já deu 70 a 0 aprovação de um projeto de um senador do Rio de Janeiro de passaporte da vacina. Sem o passaporte da vacina, ninguém poderia entrar em hotel, em parque, provavelmente em avião, em navio. Né? Uh, mas está havendo um protesto generalizado contra isso, né? porque uma que bate no artigo 15o, artigo 15, do Código, o Código Civil diz que ninguém uh, será, pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. As pessoas ainda estão observando né? os resultados da vacina, tem gente que já teve Covid e que não, não quer tomar, né? mas é sobretudo uma questão de liberdade individual. Né? Nós estamos num, num país em que... Pelo menos está escrito na Constituição que é uma democracia com liberdades. Embora o Supremo não venha, não venha obedecendo uh, liberdades uh, pétreas que estão previstas no artigo 5 o Mas essa é uma das liberdades. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News. Obrigado Alexandre. Sete horas e nove minutos.
1: Cresce o número de jovens, isso é triste, hein? Cresce o número de jovens internados
9: por Covid-19. Os detalhes com Regis Salvarani. Na tarde desta segunda-feira, o estado de São Paulo chegou a 3.458.849 casos de Covid-19 notificados desde o início da pandemia, com 118.121 mortes. O índice de letalidade é de 3,4%. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 82,3% no Estado e 79,4% na região metropolitana. Por ocasião da entrega de um milhão de novas doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira, o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, comentou a estabilidade na taxa de ocupação das UTIs, o que justifica a manutenção da fase de transição. Nós temos
10: observado uma manutenção dos níveis de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva. Em relação às três últimas semanas, o incremento foi discreto de 0,6%, mas, de toda forma, sempre mantendo a tensão. Frente a essa tensão, o governo do estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Doria, determinou a manutenção dessa fase de transição de uma forma mais estendida até o dia 30,
9: avaliando exatamente esses índices. Embora a taxa de ocupação das UTIs esteja estável, os hospitais notificam uma queda na faixa etária dos pacientes internados.
10: Hoje, o que nós observamos é uma queda da faixa etária daqueles que estão internados nas unidades de terapia intensiva. Até eh, janeiro, fevereiro, nós observávamos uma média de 65 anos que era a média dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. Em maio isso baixou para 56 anos e o impacto de vacina seguramente trará uma proteção ainda maior, reduzindo o número de internações em casos graves e
9: o número de mortes. Até agora foram aplicadas 19.514.054 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo que 12,88% da população do estado já tomou as duas doses da vacina. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Ontem aconteceu um assalto na região da Avenida Pascoal Ardito, no São Vito. Uma drogaria foi roubada, um homem ameaçou, a funcionária do Caixa roubou R$ reais e produtos de perfumaria avaliados em R$ reais. O caso foi registrado na unidade da Polícia Civil. O criminoso fugiu, não foi encontrado. Também. Foi comunicado através de um boletim de ocorrência um acidente que aconteceu na Geoconda Sibim, na região do Jardim Brasília. Houve a batida entre um Ford K e uma motocicleta modelo Bis. Uma jovem de 25 anos que ocupava a moto teve ferimentos, foi encaminhada pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara, permaneceu internada. Agora há pouco, a Guarda Civil de Santa Bárbara informou a apreensão de entorpecentes aconteceu na região do bairro Molon. Foram encontradas porções eh, de cocaína com um homem de 30 anos de idade. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil autuada em flagrante. A prisão foi efetuada pela equipe do apoio tático subinspetor Moraes, patrulheiros Silva e Silone. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro Keller com 7 E 13. Para encerrar o Vox News de hoje, quero fazer um rápido resumo aqui, porque a política de Santa Bárbara do Oeste está pegando fogo, viu? Os bastidores estão agitados. Acompanhei ontem integralmente a sessão da Câmara Municipal e não só na sessão, como fora dela. Temos informações aqui um pouco quentes. Por exemplo, existe um processo lá, o prefeito uh, Rafael Piovesan... É, ingressou na justiça contra o vereador Felipe Corá, porque há um tempo atrás ele invadiu, teria invadido um pronto-socorro lá na unidade de saúde é, da cidade de Santa Bárbara e agora o caso foi parar na justiça. Eu pedi ontem para o Felipe Corá se manifestar sobre esse processo, ele disse que recebeu orientação do seu advogado para, por enquanto, ficar é, quieto. Vamos aguardar aí os próximos passos. E ontem na sessão, é, o ponto mais agudo foi um desabafo, a irritação do, do vereador mais votado, inclusive, na última eleição lá, que é o Isaac Motorista, o Isaac Sorrilo, teve 2.155 votos pelo Partido Republicanos. Ele ficou revoltado porque uma mulher que ele conhece, uma senhora, precisa de atendimento e há muito tempo ela vem buscando atendimento na rede pública de saúde, não consegue efetivamente o que precisa e ele está muito preocupado. Aí ele, no seu desabafo ontem na sessão da Câmara, ele disse que toda hora... É anunciada a verba de X milhões para Santa Bárbara, mais Y milhões para Santa Bárbara, 10 milhões aqui, 5 milhões ali. Ele perguntou uma hora aos gritos, perguntando para o prefeito, o Rafael Piovesan, para onde está indo, abre aspas, hein? para onde está indo o prefeito? O dinheiro da nossa cidade, fecha aspas. Agora, com a palavra, o prefeito Rafael Piovesan. 7 h 15
0: você acompanhou hoje
1: no Vox News Começa hoje vacinação contra a covid para quem tem a partir de 50 anos de idade Aumenta o número de jovens internados acometidos pelo novo coronavírus Polícia Militar prende mais dois foragidos da justiça aqui em Americana Conta de Luz está próxima de sofrer mais um reajuste Governo federal antecipa para sexta-feira nova parcela do auxílio emergencial. São Paulo, Corinthians e Palmeiras em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.